0: Deep Red, Stories. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi Esistono personaggi nel mondo del vino che hanno fatto la storia di questo settore oppure la storia di un pezzo d'Italia vinicola parlo d'Italia perché il personaggio che stiamo per raccontarvi è appunto italiano Alcuni di loro sono partiti da lontano, molto lontano. In questo caso parlo di idee, perché spesso nei mestieri ci si inciampa. Una volta non si programmava al tavolo la carriera come accade oggi. Altri neanche pensavano di raggiungere tanto successo, spesso inaspettato. Eppure esistono anche casi di viticoltori che sono diventati particolarmente famosi da postumi. Come spesso è accaduto a grandi geni ed artisti come Vincent van Gogh, Arthur Rambeau, Emily Dickinson e Franz Kafka. Non che si possa paragonare la genialità dei produttori di vino a quella di artisti che hanno fatto la storia dell'umanità, ma è innegabile che nel loro piccolo, attraverso la terra, abbiano permesso a tante parti geografiche di diventare famose grazie al vino. Io sono qui per narrare le loro storie. Ma come lavorano i grandi artisti? Siamo abituati a pensare che la creatività sia legata alla sregolatezza, all'alcol e alle nottate in bianco con il posacenere pieno e la finestra aperta sulla notte. A volte è vero, spesso è molto peggio. A noi narratori piacciono queste storie in fondo nel nostro piccolo crediamo di essere un po' tutti maledetti. Francis Bacon amava lavorare con i postumi della Sbornia addosso. Voltaire e Marcel Proust amavano lavorare a letto sino a tarda sera, immersi fra gli appunti e cibari. Ludwig van Beethoven si alzava all'alba, si preparava una tazza di caffè con 60 chicchi, che contava personalmente, per poi lavorare sino alle 3 di pomeriggio, senza sosta. Woody Allen cambiava stanza per inseguire l'ispirazione e David Lynch per 7 anni ha mangiato tutti i giorni allo stesso tavolo di una tavola calda scrivendo solo sui tovaglioli di carta ecco, ma il mondo del vino soprattutto quello di quasi cento anni fa era tutta un'altra cosa il protagonista di questa storia aveva compiuto i cento anni l'8 luglio del 2015 e pochi mesi dopo si è spento solitamente sui grandi artisti dopo la morte si scrivono romanzi e si girano film su di lui sono stati scritti libri e appunto girati film quando era ancora in vita perché il mondo del vino, come dicevamo prima, è fatto di tante persone e la sua vita non poteva passare inosservata ma la storia è così incredibile e bella che è anche meglio del film queste storie servono perché tutti gli amanti del vino capiscano sempre di più da dove si parte e dove si può arrivare perché questa è la storia di Fulvio Beo Tessari il padre del suave classico come raccontavamo prima si pensa sempre che i grandi artisti siano spesso i che l'animo abbia sempre qualche sfumatura noire che le storie dei grandi personaggi siano sempre condite da eventi devastanti ma nel mondo del vino non è sempre così anzi, la prima cosa che sveliamo di lui è che il padre del suave era Stenio. Ma partiamo dall'inizio. Perché Fulvio Beo? Cosa significa quel Beo? Beo significa in dialetto veneto bello. Perché Fulvio è un bel ragazzo, la sua vita vera. Quella che lo forgerà per diventare forte e realizzare i suoi sogni. Tutto inizia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Revedibile per debole costituzione, ma ha bisogna artigliere. È l'inasperirsi del secondo conflitto mondiale viene destinato a Cuneo per prestare servizio come infermiere a Villa d'Esmè tra le corsie rimane poco più di due anni per poi essere spedito in Francia con una divisa grigio-verde addosso Fulvio è un buono odia la violenza e ovviamente le prime linee dove lo scontro è più acceso e pericoloso ma viene fatto uscire dalle corsie dell'ospedale catapultato in battaglia ma la sua avventura in trincea dura poco Nel settembre del 1943 viene catturato dagli ex alleati tedeschi, diventati ora nemici feroci e portato via come prigioniero. Fulvio non ci sta. La paura del futuro quando si mano i nemici di guerra è psicologicamente devastante. Ha il terrore quotidiano di essere ammazzato da un momento all'altro, oppure finire al fronte in qualche campo di lavoro, ben sapendo che sarà quasi sicuramente la fine. «Davanti a queste alternative cosa potevo scegliere?» racconta Fulvio. «Piuttosto di finire in Germania, mi dissi, muoio scappando da qui. L'unica cosa che ero capace di sentire era che la mia vita era finita. Mi dicevo che ero già morto. Non avevo nulla da perdere, quindi decisi che non avrei avuto paura di niente. La posta in gioco era troppo alta. Rischiavo per tornare a casa, non certo per morire. Non è l'unico a pensarla così». Infatti condivide il progetto con alcuni commilitoni. Per un paio di notti tengono d'occhio la ronda di sorveglianza, memorizzano ritmi e orari e al momento opportuno iniziano a correre. Arrivano alla recinzione, scavalcano e sono fuori. Dovevamo essere in tre, racconta ancora Fulvio. Io, un commilitone più grande di cinque anni e un sergente maggiore toscano. Al momento decisivo però, quest'ultimo non se la sentì. Era sposato e padre di un bimbo di pochi mesi. Mi consegnò una lettera pregandomi di farla avere alla moglie. Sopra c'era scritta solo una cosa. Sto bene. Non seppi più nulla di lui. Ma torniamo alla fuga. I due fuggitivi corrono veloci lungo un bosco senza girarsi mai indietro. Scivolano giù per una collina, sbattono qua e là, ruzzolano fino alla riva di un fiume, ma alla fine sono vivi inizia così il viaggio dei due l'Italia è lì oltre alla montagna considerando che sono due fuggitivi ovviamente sono ricercati decidono di dormire di giorno e marciare di notte sulla cima della montagna però con la forza della disperazione ci arrivano solo il primo ottobre stanchi e poco fiduciosi a questo punto della storia i due fuggitivi hanno dunque trovato un rifugio in una caserma abbandonata ma sanno perfettamente che non può essere considerato un luogo sicuro che fare? dove andare? A Fulvio tornano alla mente le suorine di Villa Desmè, a Cuneo. È lì che sarebbero dovuti andare. Nessuno li avrebbe mai cercati. Fulvio si ferma a Villa Desmè per qualche tempo. Poi decide che è ora di ripartire per tornare a casa. Il suo commilitone, Angelo Pattaro, che Fulvio incontrerà nuovamente nel 1994 grazie al nipote Michele Tessari che riesce a contattarlo, decide di restare. Ma torniamo a Cuneo è quel desiderio di casa che era l'unico autentico motore del giovane cuore di Fulvio come tradurre in azione un progetto tanto rischioso? Fulvio ci pensa tanto ragiona, studia è al fratello Luigi che svela i suoi piani sarebbe partito in treno con la zia Eugenia Filippi che aveva contattato al telefono e se durante il viaggio fosse incappato in qualche controllo da parte dei tedeschi non avrebbe esitato a buttarsi dal treno in corsa Fulvio la zia arrivano insieme a Verona senza particolari batticuori. Poi Fulvio salta sul tram e quando gli occhi si posano sul cartello di Costa Lunga, una cosa sola gli è chiarissima, aveva smesso di avere paura. Fulvio riprende così il possesso della sua vita e proprio qui incontra l'amore, la rina. I due si completano e passeranno l'intera vita insieme, più di 68 anni l'uno accanto all'altra. Fulvio durante la sua vita racconterà sempre di aver raggiunto tutti i suoi successi proprio grazie alla moglie che ha passato, come dice lui, tutta la vita a sopportarlo e a supportarlo, anche quando all'inizio le cose non erano poi così semplici. Ma chi è Fulvio Beutessari? Fulvio non ama studiare, non ci pensa proprio, sogna la campagna, gli piace davvero e fa di tutto per passarci più tempo possibile. Il sogno di mamma Dele, invece, è il posto sicuro, quello da impiegato della posta. Altro che essere in balia delle stagioni o dei capricci del tempo, madre e figlio trovano un compromesso, quello di arrivare, almeno, alla licenza elementare, titolo di studio minimo per avere diritto al lavoro sicuro. Al lavoro sicuro. Al lavoro sicuro. Fulvio, con i suoi tempi e con grande fatica, come raccontavamo, lo studio non era sicuramente la sua priorità, conquista l'agognato titolo di studio che per la mamma è l'assicurazione per un futuro sereno, mentre per Fulvio rappresenta il conseguimento del diritto alla vita in campagna. La vita di Fulvio Beo prosegue ovviamente tra la terra. Fulvio e Rina si sposano e si trasferiscono alle rugate. Qui si lavora qualunque cosa, frutta, verdura, ma anche il vino, che proprio qui entrerà a far parte della vita di questa famiglia. Fulvio lavora duro giorno e notte e le sue idee sul vino iniziano sempre di più a prendere forma. I vigneti crescono, tanto che i due, Beolo e Zio, di uva da lavorare, ne hanno veramente tanta. veramente tanta. È il 1950 quando la famiglia Tessari, che un anno dopo le nozze aveva salutato la nascita di Luigina, sta per festeggiare l'arrivo di Amedeo, il secondo genito. Il secondo. Fulvio prende in mano la situazione e decide di investire in basche di cemento e grandi botti di legno e di conferire il tutto alla Cantina Sociale, perché tutti facevano così ai tempi. Lavoravi, vendevi a loro e non avevi problemi. Ma a Fulvio la Cantina Sociale non va a genio, in fondo è un imprenditore, anche se ancora non lo sa. Odiava il fatto di perdere le tracce del suo lavoro in vigna una volta consegnata l'uva alla Cantina Sociale così a differenza di tutti gli altri decide da un momento all'altro di gestire le sue uve da solo e di vendere il vino direttamente ora ai tempi solo in Francia si era sviluppata la prima idea di commercio diretto figuriamoci se in Italia ancora scioccata dal conflitto bellico qualcuno ambisse a qualcosa di così innovativo ma cos'era successo? cos'era cambiato? Cos'era cambiato? Cos'era cambiato? eppure Fulvio era Fulvero lo stesso che negli anni alle assemblee invitava tutti a stare lì alla cantina sociale «Bisogna stare nella cantina, perché il mondo va avanti», era suo proclama. Era lo stesso Fulvio per il quale aderire alla cantina voleva dire essere autonomi, non dipendere dai negozianti. Fulvio ci crede e inizia a fare esperienza. Alle rugati ci sono botti per gestire 200 quintali di uva. Ma in poco tempo Beo di quintali se ne trova 500, anche perché inizia a comprare uve da altri. Ma questa è Un'altra storia nel 1956 scende dalle rugate in paese e trasferisce casa e cantina in via mezzaviglia È la svolta inizia allora a proporre il vino da solo prima gira a cavallo poi in bicicletta quindi si fa prestare la giardinetta furgonata dall'amico luigino inizia così il vero commercio per la famiglia tessari quel commercio innovativo per i tempi che porterà il suo ave e la sua cantina ad essere oggi tra le più riconosciute ed apprezzate Il tempo passa, il figlio di Fulvio, Amedeo, cresce. Suo padre lo vede già al suo fianco, il figlio invece gli dà del matto. Amedeo vede il padre lavorare giorno e notte e decide che quella vita lì proprio non fa per lui, ma la sua presa di posizione durerà molto poco. Sarà proprio Amedeo, dopo qualche anno, a mettersi in testa di ampliare la proprietà e di comprare la terra della pergola dove costruire la cantina nuova. Iniziano ad arrivare i soldi, Fulvio racconta. Valeva molto di più la soddisfazione di vedere gente che partiva da Vicenza e che abitava qua con le damigiane per prendersi il vino. Di sabato il cortile si riempiva di gente e tante persone facevano anche 100 km. Avevano magari trovato lavoro in Lombardia, ma il vino che bevevano era il mio. E dunque continuavano a salire a Brogno Ligo per procurarselo. Vino buono al prezzo giusto. Oggi è una frase tanto di moda questa è la ricetta di Fulvio che guadagna più degli altri ma che ha capito che alla gente non interessa se costa 10 lire in più al litro a quei primi clienti importa che il vino sia buono il resto lo fa il passaparola il nome di Tessari comincia a passare di bocca in bocca ed il suo vino a circolare sulle tavole di osterie e case intanto cresce la proprietà Sette campi e mezzo in un colpo solo e cresce anche la cantina, si investe sempre di più in contenitori di cemento da 25 quintali e grandi botti di legno fino all'avvento dell'inox. Fulvio Beotessari è stato il capostipite dei produttori di Suave, amato da tutti, tra i primi a credere nella qualità di questa uva, che insieme al verdicchio e al vermentino è tra i vitigni italiani a bacca bianca qualitativamente più interessanti e longevi. Uno dei primi vignaioli a sdoganare la garganica da uva di quantità a uva di qualità, facilitando il mestiere ad una nuova generazione di viticoltori molto capaci ed innovativi. Oggi l'azienda Carugate, gestita dal nipote Michele, è considerata tra le aziende che al meglio esprime l'identità di questo vitigno. Ma non siamo qui per parlare di loro, ma per ringraziare l'opera di un uomo, Fulvio Tessari, che è considerato un patrimonio umano non solo del suave classico, ma dell'intera storia enologica della della penisola. Racconta Fulvio in un'intervista. Cosa ho imparato? La serietà e poi il lavoro. È la cosa principale senza non hai niente al mondo, ma ci vuole tanta pazienza per sopportarlo, per capirlo. Io lavoravo per ingrandirmi, per la famiglia, non per me. Per me ne avevo sempre, e ero certo che ne avrei avuto sempre lavoravo per gli altri, per la gioventù che avevo intorno è una cosa che viene dal profondo, spontaneamente ce l'hai nell'anima quella roba lì la soddisfazione più grossa della vita è vedere i figli e mio nipote continuare nel solco Fulvio ha aspettato lo scoccare dei cento anni per salutare tutti dopo una grande festa ancora oggi esistono e sono in vita mignaioli che hanno fatto grande la nostra penisola L'augurio è di festeggiare con tutti loro i cento anni e di scrivere, di ognuno di loro, le gesta e la loro storia che ha reso grande questo paese chiamato Italia. Deep Red Stories Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi di Alessandro Rossi